0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sunday Service Aqui quem fala é o Beto E hoje eu estou muito, muito animado E muito feliz e honrado De estar tá falando Sobre um dos temas que é 100% parte da minha vida E vai ser sempre Que é a gagueira e eu tô mais feliz ainda, porque eu tô com uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha querida Fono, parceiraça Fabiola Juste Fabi, se você pudesse apresentar aí rapidinho para a gente começar.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim. Você também faz parte da minha história, não só como profissional, mas como pessoa. Vivemos momentos muito importantes e... Enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou fonaudióloga. Eu me eu entrei no curso de fonaudiologia da USP em 1996 e não saí mais da USP. né é, A gente brinca que quando a gente Legal. entra na USP e, e mexe com essa tria de, de, de assistência e pesquisa, é um bichinho que pica e você é, não sai mais, <risos> não se livra mais disso. né Então, eu, eu me eu me formei em, mil, em 1999 e já nesse último ano de graduação, eu tive o primeiro contato com o atendimento de gagueira, que foi no laboratório de fluência e distúrbios da fluência, que é coordenado pela professora é, Cláudia Andrade, que é a maior pesquisadora de gagueira do Brasil e uma das mais importantes do mundo. E, e aí eu me apaixonei pela área, nunca mais saí. E, Continuei, é, já me formei em 99, continuei no laboratório no ano 2000, já conduzindo algumas pesquisas com a professora Cláudia. E em 2001 veio o convite para eu fazer o mestrado, é, e o tema desse meu mestrado era a gagueira e a influência de diversos aspectos da linguagem e da prosódia, mas, mas voltados ao desenvolvimento da linguagem, né? então estava estudando mais a gagueira infantil. Esse mestrado se transformou num doutorado direto, pela, pelo ineditismo da, da proposta e pela complexidade, né? pelo tamanho do, do trabalho. Na minha qualificação do mestrado, a banca sugeriu que isso fosse transformado num doutorado. E, e aí, em 2006, eu concluí esse doutorado e continuei na USP em 2007. Então... 2006 eu terminei esse doutorado, em 2007 eu comecei um, um pós-doutorado aí estudando esses mesmos aspectos em adolescentes e adultos, terminei esse pós-doc em 2011 e em 2015 eu comecei um segundo pós-doutorado aí voltado para, as, para os aspectos da gagueira neurogênica, porque existe muito essa interação entre a gagueira e toda a circuitaria neural e, e nós queríamos entender um pouco melhor, né, como como isso se comportava. Essa essa busca pela etiologia da gagueira é uma é uma busca aí do, do, dos artigos científicos de mais de 100 anos. Então, para é, tentar entender um pouco melhor como é, esses aspectos da gagueira neurogênica, se são semelhantes ou diferentes dessa gagueira do desenvolvimento, que é a que a gente vai conversar hoje, né. E aí eu finalizei esse segundo pós-doutorado em 2017 e no meio desse percurso em 2010 eu prestei um concurso e entrei na USP aí como fonoaudióloga e desde então desde da minha formação eu trabalho nesse nesse laboratório com a professora Cláudia conduzindo essas pesquisas em gagueira e também faço eu nunca deixei esse meu lado de, de do, do atendimento é, aos pacientes e tudo uhum. mais, que é uma assim como a Graças pesquisa a <risos> É uma grande paixão e eu acho que complementa muito bem. É, porque de um, numa ponta você está fomentando isso, você está estudando, você está elaborando novas hipóteses tanto de avaliação e tratamento e ao mesmo tempo você aplica isso na prática. Então você já tem a resposta do que funciona do que não funciona. Né? É, sem... sem nenhuma crítica a quem só faz pesquisa ou a quem só faz o atendimento clínico, é que eu uhum. consegui juntar o melhor desses dois mundos. Então, eu estou muito feliz né, com, essa, com essa possibilidade profissional e, e mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta num país como o Brasil, né, com onde certeza. o incentivo à pesquisa, o incentivo à educação são né, é, ínfimos e ah. mas a gente, o, o, a gente persiste. A gente persiste e acho que essa... A, é impossível não falar de pandemia, mas só... Eu acho que essa pandemia mo, mostrou uhum. para a gente, evidenciou é, a qualidade né, do, dos nossos cientistas e a posição que o Brasil é, ocupa no mundo, em termos de, de pesquisa, principalmente nessa área de saúde. Né? Acho que fiz um pequeno muito, muito resumo bom. aí da minha, não, da minha atuação.
0: Muito legal, muito legal. E, pô, assim, acho que é muito interessante ver toda a sua carreira, tudo que você já fez e, tipo, poder ter sido parte dela, de certa forma. Acho que, pra quem tá um pouco novo aí pro podcast, tipo, um pouco novo aí pra minha vida também, eu vou tentar dar um, um contexto da minha história da minha gagueira, como que eu lidei com ela e também um pouco do que eu espero com próximos passos e um pouco das minhas próximas conquistas aí que eu quero para minha vida, dos próximos desafios aí, eu quero dividir com vocês essa 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 história e muito porque eu sinto que ela é parte de mim, ela é 100% dita quem eu sou hoje e eu nunca dividi isso o publicamente assim, acho que no nível de detalhe que eu vou dividir agora, eu tava bastante ansioso para falar sobre e acho que vai ser muito massa aí para dividir essa história com vocês. Então vamos lá, gente. Eu vou começar do começo, né? Eu vou tentar não ser tão longo, ter tantos detalhes aqui, mas eu vou tentar dividir um pouco dessa experiência com vocês. Então Fabi, se eu falar tipo, algum termo da gagueira, alguma coisa errada, você me corrija também, tá? Que meu conhecimento é bem limitado das coisas técnicas. Bom, é... até onde eu me lembro como pessoa, eu sou gago. É, assim, é uma coisa que não tem como se tipo, desassociar da sua persona, depois que isso faz parte do seu dia a dia. E. É muito engraçado tentar explicar o que é a gagueira para uma pessoa que não é gaga, assim. Que é uma coisa, assim, que é meio difícil explicar, assim. É uma sensação de... Você vai falar e não sai. Não sai. Não sai, trava, tu bloqueia, estende, prolonga, né? Enfim, né? Tem todas as variações. Mas é quase que, assim, toda pessoa normal... digamos assim, né? Eu vou chamar de, tipo, normal em termos de fluência de fala. A ela fluente. nunca... É, fluent é, boa. uma pessoa fluente, ela nunca em nenhum momento da existência dela se perguntou em como falar, só no que falar, né? Então ela nunca se preocupou no movimento da boca, na respiração, em qual palavra ela ia usar, qual que é o tempo, qual que é essa velocidade de fala, né? Então assim, você nunca se preocupou com isso. E, e o seguinte estatística aqui, né, que mais ou menos 1% do mundo tem algum tipo de gagueira, né? Tem, tem algum tipo de dissonância de, de, de fala. Acho que 99% de vocês não vão entender o que eu tô falando, mas assim, vocês nunca tiveram que pensar em como vocês estão falando. Isso era parte do meu dia desde que eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, que eu acho que são as minhas primeiras memórias ali, tendo a gagueira. E quando você é pequeno, quando você é criança, é qualquer coisa fora do normal já é motivo para zoeira, para bullying, para exclusão, para qualquer tipo de coisa. Nem vou entrar muito nesse mérito, mas uma coisa era fato assim, e eu sempre assim, sonho quando era pequeno era bicho, eu só queria ser normal, eu não queria ter que passar por isso. Eu não eu não eu, eu não queria toda vez que eu fosse falar Ficar dois minutos para falar uma frase, travar, ser totalmente seguro e não querer falar em público, não conseguir falar com os meus amigos. E acho que é um pouco de o que todo mundo sente quando tem algo que foge dessa norma, né? E com a gagueira não é diferente. E para quem acha que eu tô 100% fluente hoje, que eu tô miguelando, eu vou ver se eu ponho o link do vídeo da minha primeira sessão com a Fabi para vocês verem como que eu era. Só para quem não me conhece, pra vocês acharem que eu tô brincando aqui. Mas... Então acho que o foco, quando era menor, era assim: cara, eu quero ser normal e eu vou nessa busca natural. E eu acho que eu fui criando mecanismos que eu fui descobrir depois que eram errados para eu combater minha gagueira. Eu, eu trocava a palavra, eu forçava sair o som, eu, eu fazia muita coisa errada que só depois eu fui descobrir qual que era a versão certa dessas técnicas. Mas, tipo, no fundo, eu não queria me deixar vencer. Mesmo assim, tipo, eu, não, eu que eu sabia que comunicação tem um papel extremamente importante em tudo que você faz na vida. E se eu deixasse isso me vencer, eu, eu não ia conseguir chegar onde eu, eu queria chegar. Que que eu vou falar um pouco mais disso depois para vocês. Só que, dentro de casa, nenhum momento a minha mãe, as minhas irmãs, assim, tipo, a família próxima assim, nenhum deles tomava a gagueira como algo sério, tipo, eles não achavam que eu era gago. Era a coisa mais bizarra do mundo, assim, porque eles me davam tanta confiança, tanto amor, tanto carinho, que eu era 100% normal dentro de casa. Mesmo sabendo, no, no fundo, que eu não era, que eu tinha que eu não era fluente e que isso claramente afetava a minha vida lá fora. E acho que o ápice disso, assim, o, o momento que isso ficou mais claro foi <risos> quando eu, assim, sempre nessa busca de querer mudar, de querer vencer, eu mesmo sendo gago, eu sempre pedia pra, para tipo, apresentar, queria vencer, tipo, a galera zoava, que eu falei, cara, eu vou dar um jeito de vencer isso, mesmo que isso leve uma vida, sabe? Isso era muito dentro de mim. Não sei porquê. Tipo, acho que não é natural, mas isso era uma coisa que estava dentro de mim desde pequeno e eu não queria baixar a guarda. Só que o ápice disso foi no terceiro colegial, os 16 anos. Aí já uma uma vida lidando com a gagueira sem formação nenhuma. Com todo mundo falando que não tinha cura. né? Tipo, Nada assim. Nenhum apoio. E com a minha mãe, com as, com as minhas irmãs, nunca tiveram esse papo comigo tipo filho você quer ver uma fono filho você quer não sei vamos tratar não porque eu era normal em casa só que eu sabia que eu não era então no no terceiro colegial eu falei ah qual que é a única coisa que um gago não faria ah ele não vai querer falar em público né não é uma coisa natural né ele não vai querer dar um discurso ele não vai querer dar dar uma palestra eu falei, ah, eu tenho algum alguns amigos aqui, acho que eu tenho um quórumzinho aqui que me apoia, eu vou me candidatar para ser orador do colégio. Eu fui e no mesmo dia eu falei para minha mãe, falei, mãe, olha que legal, tipo, eu tô na final para ser orador do, do colégio, eu vou dar o discurso. Ela, filho, você é maluco, como assim? Foi a primeira vez que a gente teve esse esse papo, se, se, se ela ouvir ela vai ficar brava. O que eu vou falar agora, mas é a verdade. Filho, você é maluco. Você é gago, você não pode falar em público. Você não vai conseguir. Você vai se machucar. Você vai lá, você não vai conseguir ler, não vai dar. E aquilo me destruiu, assim, na hora. E hoje, olhando para trás, eu entendo ela. Pô, ela. Ela não queria que eu enfrentasse o mundo, que eu me machucasse, que eu batesse de frente com o meu maior medo, com o meu maior desafio. E só que eu falei, não, mãe, eu vou, eu vou, eu vou. E depois, assim, tipo, a gente tava no telefone, acho, e aí depois eu cheguei em casa. Ela, tipo, me abraçou chorando, falou, filho, pelo amor de Deus, desculpa, eu fui a pior mamãe do mundo. E aí ela desabou e foi um momento bem, bem tenso, assim. Mas foi nesse momento... Antes do discurso que ela falou, filha, eu me sinto a mãe mais culpada do mundo porque eu nunca te levei numa fono, porque eu nunca te levei num médico para ver se tem cura. E aí que a gente começou nessa saga de ir primeiro nos médicos. Ah, porque vai ver que tem algum remédio, vai ver que tem alguma coisa. E acho que eu nunca fiquei tão decepcionado com a medicina quanto nessa busca, assim. Acho que foi a coisa mais arrogante, mais indiferente que eu vi na minha vida falar com um neurocirurgião que deu o pior conselho da minha vida que foi gagueira não tem cura esquece vírgula fala cantando que você vai sofrer menos é... e foi isso que eu me deparei assim com 16 anos para vencer o meu o maior desafio da minha vida até, até então e depois disso foi logo em sequência que eu fiz o discurso aí eu ainda era completamente gago foi, foi realmente, foi na raça, sem nenhuma técnica nenhuma. E foi, assim, um momento muito legal. Muito, muito, muito bom mesmo. Tipo, eu lembro menos dele do que de, de outro momento que a gente vai falar depois. Mas ele foi o... Primeiro momento que eu vi que dava. Cara, dá. Dá, sim mesmo gaguejando, cheio de trupico, tipo, demorando nove minutos e meio de um discurso de uma página. Cara, dá. Se você quiser, você pode ir no fundo... Você que acaba criando a sua própria identidade E com isso você molda ou não Sua re re realidade e Mas Eu ainda sabia que eu era tipo Não era fazer um, um discurso Beleza, ele virou fluente E o mundo fora da escola Ele é muito mais duro né Do que o mundo dentro da escola Que tem só os pais dos seus amigos E mesmo todo mundo te zoando A galera, pô, não, você está dentro de um Ambiente semi-controlado eu falei, mãe, então bora, vai, eu quero achar, tipo, eu não vou desistir, vamos na fono E eu não lembro exatamente, Fabi, se você até sou, souber, mas eu não lembro exatamente como que a gente chegou em você, pessoa, mas eu lembro que, que era a última bala, tipo, era a última chance. Eu já tinha ido em três quatro médicos, porque tipo, eu não aguentava mais. Eu falei, mãe, esquece, eu vou ser gago mesmo, beleza, eu vou dar meu jeito aqui, dar meus pulos. E aí eu lembro que, enfim, a gente se conheceu pela primeira vez. Aí eu não lembro, se você puder me falar, que eu realmente não lembro como que a gente se conheceu Foi assim a primeira um vez. Um
1: desses médicos que você se consultou é médico da faculdade de medicina e conhece a professora Cláudia, que eu falei aqui quando eu fui me apresentar. E sabia que a professora Cláudia é, é essa referência na área de gagueira e aí ela indicou, a professora Cláudia, só que a professora, com o contrato de exclusividade da universidade, a professora Cláudia não pode fazer esse tipo de, de atendimento. E aí, ela me, me... Várias pessoas que a procuram para isso, ela acaba encaminhando para mim, porque ela sabe que eu faço, que eu, eu consigo atuar nessas duas modalidades. E foi assim que a, que a sua Sim. mãe me ligou. Uma noite, eu nunca vou esquecer. E... e e, e, assim que bom que você falou sobre isso sabe Beto porque foi era uma foi uma das primeiras vezes que que eu é, atendi um, um, uma, uma pessoa né na, na nessa, nessa ocasião você já estava aí com, com 18 anos que não tinha feito nenhum tratamento prévio é, isso é muito raro e e infelizmente o que eu vou dizer é triste mas em muitos em muitas vezes isso é bom porque você trazia, como você mesmo disse, você desenvolveu as suas próprias técnicas, uhum. né? é, talvez não fossem as mais adequadas, depois a gente viu o quanto isso mais é, sobrecarregava o, o teu sistema Com de certeza. fala do que aliviava, mas muitas vezes tratamentos mal feitos por profissionais que não têm especialização na área são muito mais danosos do que o paciente vir é, sem nenhum tipo de intervenção, sabe? Às vezes dá muito mais trabalho você desconstruir esse trabalho que foi mal feito do que você começar um trabalho do zero. Então, é, assim, é, é, é muito triste né, que você tenha passado Sim. esse período todo aí da infância e da adolescência, que é um período tão difícil, sem um, um apoio profissional. Mas, ao mesmo tempo, isso foi bom para que a gente pudesse começar um trabalho do zero e você ter esse desempenho que você tem hoje. Né?
0: Total, Fabi. E, e, assim, só um último aço aqui. Eu não tive apoio, como você comentou, na né, ética profissional, mas, de coração, eu também queria agradecer, principalmente, os meus amigos mais próximos do Miguel, e vocês sabem quem são, eu não preciso nem citar nomes, que... Vocês sim me fizeram me sentir normal, sempre, em todo momento. E parte do grupo, parte de vocês, parte do todo. Então, deixando um agradecimento especial porque não é natural. O que é natural é a pessoa acaba sendo excluída, ela acaba ficando de escanteio, o que é a coisa mais triste possível, mas vocês foram muito diferentes, vocês foram o total oposto, então só queria deixar esse agradecimento para vocês.
1: É importante você ter falado isso, porque isso é uma das coisas que eu mais comento com os pais, porque os, os, os pais de crianças com gagueira, quando nos procuram, esse, esse é o primeiro medo, que meu filho sofra, que meu filho sofra bullying, que meu filho não seja aceito, e o que a gente fala, que óbvio que essas situações acontecem, mas a gagueira, ela é uma característica da pessoa, ela não define essa pessoa, e, e quando... Existe o rompimento dessa primeira barreira, porque é claro que as crianças podem estranhar umas às outras quando tem um comportamento diferente, um comportamento de fala diferente, enfim. As crianças implicam com tudo. Se você for com um tênis diferente na escola, eles vão implicar, porque <risos> foi um tênis diferente. Né? Então, quando é vencida essa primeira barreira, é... a, a vida se desenvolve normalmente, porque a pessoa que tem gagueira ela tem um impedimento específico na fala, que não envolve nenhum outro processamento, que não envolve questões como inteligência, que não envolve questões como é, comportamento. É. Então, vencida essa primeira barreira, como aconteceu com você, o que ficou ali? Ficou o Beto. E você entendeu isso muito cedo, que a gagueira era uma característica sua, não é o que, não é o que te definia. Você não se vitimizou por conta disso. Você não não utilizou essa gagueira como uma desculpa para algumas... É, como uma muleta. Né? Olha, eu não quero fazer determinadas coisas, então... Ah, porque eu, eu tenho gagueira, então... É, e esse é um, é, um, é um lado muito negativo da gagueira, quando quando a criança, com principalmente, certeza. entende que ela pode manipular o ambiente com essa gagueira. É que ela, existem vantagens em ser gaga. né?
0: E eu entendo que é o caminho, eu não gosto de falar isso, mas é o mais fácil, assim, no sentido de, Sem pô, dúvida. você usar isso como alguma coisa para ter uma bengala, né, você tem um suporte, pô, tipo, tudo bem se eu não quiser falar em público, tudo bem se eu não for tão bem na minha carreira, tudo bem se eu não conseguir uma Sim. namorada, tudo bem se eu tiver pou poucos amigos, porque eu sou o gago, mas esse sou, né, que nem sei muito bem colocou não eu tenho gagueira né eu, eu sou o Beto isso é muito diferente isso é muito e diferente. isso é muito diferente de verdade mas não é necessariamente natural né então ah. por isso toda vez também que eu vejo alguém que tem enfim né? tipo, a gente vai falar um pouco sobre mais depois que a gente fez o nosso treinamento o tratamento a minha consciência mudou muito tipo até de perceber isso em outras pessoas. E, e, e quase que virou uma missão de vida minha Se eu percebo qualquer pessoa Tem qualquer tipo de Pinta de influência qual, Qualquer mini coisa Fala, opa, calma Que eu posso dar uma mini dica aqui Que eu posso ajudar ele Ou se eu não conseguir Eu vou direcionar para Fabi Ou pra alguém especializado Que vai poder ajudar Então acho que é muito dessa missão Depois você passa por isso também de você fazer um pouco desse trabalho Muito disso também e até puxando aqui já o gancho é, acho que vale explicar, só tipo, pelo menos um, um pouco mais assim, em, em detalhe, Fabi o que, que é a gagueira um pouco, como que ela acontece, tipo, por que ela se forma quem está quem sujeito a isso, se é genético ou não se tem cura mesmo ou não ou como assim a gente fala que não tem cura, mas eu tô aqui falando, tipo, vamos falar um pouco disso assim, porque tem muita gente que talvez nunca nem teve contato com uma pessoa que seja gaga, né? A gente está falando Sim. de 1% ali, mas às vezes é acha que só tem no Looney Tunes, né? Que só tem aí em desenho, lá no Pânico, não sei o quê, que não que não existe, né? Então, acho o Ninguém melhor do que você para explicar um pouco do que é e aí a gente vai trabalhando em cima. É,
1: é, é, parece, parece simples, né? Quando a gente fala em gagueira, é um nome tão conhecido... É... Todo mundo acha que sabe o que é a gagueira, mas é uma pergunta extremamente difícil, porque entender a gagueira, para você entender a gagueira, você precisa ter um conhecimento profundo do mecanismo é, de funcionamento cerebral, o que não é nada simples, né? Mas tentando ser assim, é, já pedindo desculpas aos neurologistas que podem estar nos escutando, vou tentar é, simplificar é, de uma maneira que a gente possa, possa conversar e entender porque o objetivo é esse né o objetivo aqui não é, claro. é enfim apresentar uma dissertação Não é um artigo exato não é isso mas a gagueira ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento que na verdade ela impede o fluxo suave e contínuo da fala então a, a fala da pessoa que tem gagueira ela contém rupturas então, essas rupturas são, por exemplo, uma repetição de um som, uma repetição de uma sílaba. Então, a pessoa vai falar, sei lá, é, é, ontem eu fui ao mercado. Então, essa, por exemplo, essa primeira palavra pode não sair inteira, então a pessoa fica repetindo o, 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 ontem. É, é, muito, é, é muito difícil de, da pessoa conseguir se livrar dessa ruptura e seguir em frente. Ou, por exemplo, um bloqueio, que é uma posição articulatória fixa, que é a força para falar. É, é, e é o que você falou, você sabe o que você quer falar, a palavra está ali, na ponta da língua, e não sai. O movimento é fica bizarro. travado. Não é bizarro sai. Isso. E você tem toda a razão quando você diz que, que só entende o que é isso quem tem a gagueira. E talvez seja por isso uma explicação de que os, é, grande parte dos estudiosos de gagueira são gagos. Sabe? Que da hora. Grande Sim. parte dos estudiosos de gagueira são gagos, porque de fato é, a gente pode entender, trabalhando com gagueira, o que é essa dor, o que é essa dificuldade, mas só quem tem o distúrbio é que entende isso é, de uma maneira tão profunda como você relatou aqui pra gente. Mais. Mas em termos práticos, o que isso causa? É... Quando a gente pensa na fala, a fala nada mais é do que uma sequência organizada, ordenada de sons. Para eu uhum. falar uma palavra, por exemplo, prato, eu preciso ter essa, essa programação motora. De, primeiro eu vou falar um fonema que é o P, depois o R, depois o A, depois o T, depois o O. Isso Aí precisa... tem, a ino...
0: tem a entonação, tem ritmo, Exatamente. tem o tempo, velocidade. Tudo
1: Exatamente. Isso, né? Então, se essa sequência não ocorre num tempo adequado, eu vou ter um rompimento. Né? Se, por exemplo, eu, não, eu programo o meu movimento para que primeiro eu preciso produzir um P, depois eu preciso produzir esse R, depois esse A, e esse, e esse comando motor chega ao mesmo tempo, produz os mesmos sons ao mesmo tempo, o que eu vou ter um travamento? Né? Um bloqueio. Ou, se um som ficou pronto, mas o som seguinte ainda não está pronto para execução, o que, que eu posso ter? A repetição desse primeiro som, que é essa repetição de sílabe, de som que, que acontece na gagueira, ou o prolongamento exagerado desse som. Então, por exemplo, uma ruptura gaga muito frequente ao prolongamento, a pessoa pode falar um pr -pr prato, por exemplo. Né? Uhum. É, sei lá, ele vai falar caderno, ele fala caderno. Porque esse, essa próxima sílaba, esse próximo som, ainda não ficou pronto para execução. Então, existe esse, é, esse desajuste temporal. Quando a gente fala em gagueira, o tempo, a velocidade, são, são aspectos fundamentais. Então, é como se houvesse isso, uma falta de sincronia, uma falta de temporalização entre todos esses processamentos que precisam estar ali, super alinhados, como uma engrenagem de um relógio mesmo, acontecendo cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Né? É... Quando você olha para essas estruturas, então você, se você fizesse um, um exame de neuroimagem, assim, se você coloca essas estruturas, você não vê uma lesão, não existe uma, uma lesão, não existe um achado anatômico nessas estruturas, mas existe uhum. um, um funcionamento diferente desses neurotransmissores em termos dessa regulação da velocidade, da duração e da intensidade de alguns movimentos de fala, né?
0: Entendi, entendi. Complicado, aí, mas. Daquele, né? Complicado, complicado. Eu, eu lembro que eu ficava te perguntando bastante disso porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, para saber até coisa inútil, assim mesmo. E, tipo inútil eu digo Sim. no contexto da minha vida, né, então, eu lembro dizer... muito, <risos> exato, aleatórias, e eu lembro que eu perguntava bastante disso pra você, porque eu queria entender um pouco, é, o porquê, né, que também vinha aquele clássico de, ah, gago não gagueja se ele tá cantando, por que, que isso acontece, né, e eu acho que o grande momento, sei lá, tipo, Eureka, que eu lembro que tá até gravado no vídeo da nossa primeira sessão quando a gente fez o foram três treinamentos né foi o primeiro que era uma uma fala espontânea né se eu não me engano Isso. ou foi o segundo eu, eu, eu lembro a ordem mas era uma fala espontânea você perguntou do meu dia do que eu faço blá lá lá aí depois você deu um texto clássico das camomilas para eu ler que é o que eu vou pegar o vídeo vou mostrar para vocês e acho que foi a minha pior performance né foi na leitura inclusive que é muito técnica, né? Tem vários pontos que é só você com pequenos ajustes você já muda tudo. Mas eu lembro que a minha leitura foi péssima assim, fiquei super nervoso e eu, sei lá, enfim, foi muito chocante para mim. E aí e aí no momento seguinte, você falou: "Não, vamos ler de novo, mas a gente vai ler junto". Eu falei: "Não, mas como assim ler junto?". Aí você: "Não, tipo, eu vou falando, você segue meio meu ritmo". Eu falei, tá bom. E eu não gaguejei uma vez. Eu falei, mas o que, que, que aconteceu aqui que de dois segundos pra cá eu tava completamente gago, completamente gago, e saiu pra quase uma afluência absoluta em dois segundos. E foi aí, tipo, até tá no vídeo, eu paro de ler eu, por quê e aí acaba o vídeo, assim. Eu perguntei na hora, porque assim foi a primeira vez na minha vida, até então, que eu consegui ler um parágrafo de texto sem gaguejar. O que que
1: mudou era o meu pior aí.
0: horror, era ler. É. Exato. Que, o que, que o aconteceu? Que assim, Quando sabe? você lê
1: sozinho e você lê em coro com alguém, o que muda aí? Ritmo, temporalização. Você, é, você começa a ler, com, é, você tem o, 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 como se fosse um guia. Né? Você, você imita o ritmo dessa outra pessoa. Então você consegue temporalizar esses processamentos que estão ou ora um mais atrasado, um mais avançado, você consegue... É, voltar ali a engrenagem do relógio a funcionar direitinho. Então é, existem até no mercado alguns dispositivos auditivos que fazem exatamente essa função, né, de uma fala em couro, de de de, de mexer nessa é circuitaria, o speedy, speedy, não é o nome? exatamente, é, que tem excelentes resultados para alguns pacientes, para outros nem tanto. É, algumas para alguns pacientes que têm determinados tipos de ruptura ele não funciona tão bem. Pra, existem pacientes que pra, nas quais você o, o paciente coloca o aparelho ele fica completamente fluente assim na hora mas ele não gosta de usar então não é uma solução <risos> né não é a cura e não é. é a solução definitiva e a gente também não sabe a gente tem algumas pesquisas de follow-up mas a gente não sabe se esse efeito é durador ao longo da vida ou se a pessoa se acostuma com esse se recurso, acostuma né enfim é.
0: É. interessante interessante e e foi muito né, já pegando o gancho aqui que eu comentei um pouco de como foi, foi a nossa primeira sessão né de como foi esse primeiro momento que eu lembro muito você lá em casa assim eu eu ainda assim eu sempre queria evoluir queria fazer mas é óbvio que tipo, depois de ter passado de anos e anos e de médicos falando que não tinha cura que não tinha nada isso em 2016, né? Foi outubro que a gente começou, então já vai daí cinco anos. Nossa, faz tempo hein? a gente tá ficando velho. É... Eu lembro muito que você me ensinou muito em muito pouco tempo, porque eu fiquei perguntando muita coisa e você já me desmistificou de vários pô, estereótipos de gagueira que tem o clássico, né? Ah, não, que alguém dá uma travada, não, ele tá nervoso ele é tímido, ele é muito ansioso, ele, ah não, ele tá inseguro, ele não treinou a fala, só que pelo que você me falou que eu queria que você falasse um pouco, Fabi, não tem nada a ver, né? principalmente tipo, a gagueira e é muito a imagem que as pessoas têm, né? Tipo, primeira coisa que uma pessoa fala quando vê um gago, não, respira, respira. Você tá muito ansioso. É. Bicho, se fosse ansiedade, eu tomava um remédio, eu tava bem, né? Só que não é, não é bem assim que funciona.
1: Exatamente. Não tem, né? é, é, a, a, a etiologia da gagueira ela é fisiológica, é orgânica, ela é genética, e, mas é claro que assim, é, a, a, o aspecto psicológico da gagueira, o aspecto social, pode não ser a causa, mas é, acaba sendo uma consequência, claro que sim. Ele né? agrava, né? Agrava, claro que sim. É, porque, como você mesmo disse, imagina como é, se toda vez que você tenta falar, toda vez que você tenta conversar com alguém, você não consegue ser autoexpressivo, você não consegue ter é, essa fluência imediata, é óbvio que você vai sofrer as consequências disso. Mas, como a pessoa vai se comportar perante esse, esse impedimento, não é o, o, o traço distintivo da gagueira. O que faz parte da gagueira são as rupturas da fala. Esses aspectos como o nervosismo, a timidez, a ansiedade, é, a insegurança, essas são características pessoais de uma pessoa que pode ter gagueira ou não. Isso não faz parte do quadro da gagueira. O que faz parte, o que define a gagueira, são as rupturas de fala. Né? É, então, é, você pode ter... Quando a gente, você tinha me perguntado um pouquinho sobre a, a incidência da gagueira, eu acabei esquecendo de falar. Está é, correta a tua informação, a, a incidência de gagueira é de 1%, e é, a gente encontra essa incidência de gagueira, essa prevalência, na verdade, da gagueira, no mundo inteiro. Então, é mais um aspecto que reforça essa questão da origem orgânica da gagueira e não de uma origem psicológica ou não de uma origem social. Uhum. Porque você se imagina, texto, é. senão a gente teria assim, diferenças enormes de, dos grandes centros comparados com, sei lá, com cidades do interior, cidades mais tranquilas sim. ou países sim, sim. É, né, em termos de desenvolvimento com uma vida muito mais tranquila do que, do que países é, 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 em desenvolvimento. Com certeza. Enfim. Né? É... São Paulo então seria a capital mundial Da gagueira porque É, da gagueira um lugar Todo mundo <risos> estressado Correria, ansioso mais... é. Exatamente, e não é Então você, é... você pensa o contrário é... A etiologia é... A prevalência da gagueira é muito baixa Como você mesmo disse Existem pessoas que nunca conheceram uma pessoa Com gagueira Mas existe no mundo alguém que não conhece uma pessoa Nervosa, ansiosa Tímida, insegura
0: é impossível. É impossível.
1: São, são quadros, são coisas completamente diferentes. Né? Uma pessoa com gagueira pode ter esses comportamentos ou não, porque isso é, isso é pertinente à pessoa e não é pertinente uhum. à gagueira. Mas é, essa é a nossa grande luta quando a gente trabalha com, com gagueira, é vencer esse estereótipo de que a pessoa com gagueira é uma pessoa nervosa, uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, uma pessoa que não, não sabe o que quer dizer... Ou é, a mídia é, colabora muito negativamente com isso, de ter esse estereótipo de, de né, do Gago sendo uh, aquela pessoa um pouco atrapalhada, ou aquela pessoa, às vezes, até muito uhum. inocente.
0: É, um, Exato. Né? Que não passa confiança, que não pode ser séria. Né? Que pô, você pode ter preparado uma. Exatamente. É um
1: desserviço. E,
0: e trazendo um pouco assim, para o. Para prática, digamos assim, uma, uma coisa que eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam como que é viver com isso, né? É muito engraçado. Isso é uma coisa que só para os gagos e gagas que estão ouvindo sabem. Quando você trava, quando você tem alguma ruptura, na hora, na hora, no mesmo instante, a expressão facial da pessoa que está te ouvindo muda. Porque o cérebro dela foi acostumado a vida inteira a tipo, reconhecer o que é uma pessoa fluente. Aí, do nada, tipo alguém dá um... uma travada e fala, eita, calma, alguma coisa aconteceu aqui que não é normal. E, aí, e essa mudança você nem controla. E essa minha reação, a sua reação, a minha fala, é o que acaba gerando muito dessa ansiedade. Então, Sim. é muito de tipo, não é que eu sou uma pessoa ansiosa, não é, não é que eu estou inseguro, mas... Você não tá vendo a sua cara que você faz quase sim, que me julgando sim. inconscientemente dada a minha fala. Então, e de, e de fato, é muito disso. É.
1: Mesmo a gagueira não tendo essa origem psicológica, é óbvio que numa situação de estresse, ou numa situação é, de exposição, uma situação é, em que você tá um pouco mais nervoso e tal, claro que a sua fala fica mais frágil e mais suscetível sim. a ter a, a, o aumento das rupturas. Com certeza. O que não existe é essa história de ah, eu só gaguejo quando eu fico nervoso. Isso não existe. Porque quem tem gagueira vai, pode até gaguejar mais em momentos é, de maior demanda, mas não quer dizer que no momento de pouca demanda ele não vai gaguejar nunca. Ele vai gaguejar. Talvez menos. Ele vai. O que eu sempre comparo é a fala é um sinal biológico como qualquer outro. Se eu estou numa situação... Por exemplo, eu vou... vou Sei lá, eu sou um cantor, eu vou fazer um show para uma plateia de 100 mil pessoas. É impossível que essa pessoa não tenha uma modificação no seu batimento cardíaco, na sua respiração. Por que a fala não vai ser alterada? Da mesma maneira, você bate porque... o carro, né? você bate o seu carro, você sai do seu carro. Como que está a sua respiração, seu batimento cardíaco? Por que a fala não seria afetada também? Né? Claro que a fala vai ser afetada, mas novamente, isso não é a causa, isso não é o que cronifica a gagueira. É, mas, com certeza, as pessoas que têm gagueira sofrem muito essas, essas consequências, sem dúvida alguma. E isso que você falou, Beto, é uma das características que a gente observa em alguns pacientes. O paciente fala olhando para qualquer outro lugar, menos para o interlocutor, porque quer evitar esse tipo de, de, de leitura facial, que é muito frustrante, sem dúvida é. alguma.
0: É mesmo. <risos> é mesmo. É mesmo. E e é muito de... No fundo, né? A gente acaba... O maior medo, assim, né? Quando eu sinto, assim, que eu tive que vencer era muito de vencer esse medo de ser julgado, de ser zoado, de ser olhado torto. Porque, assim, te, tem uma frase que eu gosto bastante que muita gente, gente, gente fala, mas que é de um filósofo chamado Cooley, que é basicamente o seguinte. Eu não sou quem eu penso que eu sou, eu não sou quem você pensa que eu sou, eu sou quem eu penso que você pensa que eu sou. Porque eu não sei o que você pensa, eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu acho que você está pensando de mim. Então, tipo, quando você muda a sua cara, quando eu dou uma travada, eu penso, hum, ela acha que eu sou inseguro, que eu não sei do que eu estou falando, que exatamente. eu não domino, que eu... Não, não, não treinei, que eu não sei falar. Enfim, é uma infinidade de coisas e a última coisa que as pessoas lembram é da possibilidade da pessoa ser gaga. É a última coisa. Não, ele tá tendo um piripaque, ele tá nervoso, ele tá. Qualquer coisa menos ser gaga. Então eu acho que é muito. Então, eu entendo se tiverem pessoas que não querem olhar, que não querem convencer, porque essa é a maior barreira, na verdade. Não é nem a, não é nem a técnica, não é nem o treino né, que a gente vai falar um pouco, mas é mais essa barreira de cara, como que você vence o medo do julgamento que as outras pessoas vão, vão ter com a sua exposição acho que essa foi a lição mais dura assim que eu tive que aprender e é muito de tacar na fogueira exposição dar cara a acho que não tem não tem tratamento gradual é muito cara vai entendeu vai testa engole e no fundo entender que não vai acontecer nada e que é muito mais positivo do que negativo você caminhar nessa direção foi muito do que eu acabei vendo ao selecionar esse tipo de experiência para minha vida. Assim. E essa é muito a grande disso.
1: diferença que a gente, é, é, é a grande variável que a gente encontra nos tratamentos. Porque, por exemplo, eu posso falar da minha experiência. É, nós trabalhamos com, na USP, nós, tra nós trabalhamos com um tipo de tratamento. É, então, a gente não tem essa variável de diferentes tipos de tratamento. Você trabalha com o mesmo tratamento e você tem resultados completamente diferentes diferentes. De acordo com, com seus pacientes. O que muda, então? O que muda é isso que você está falando. É esse aspecto individual. É essa, é, é essa vontade de mudar. É esse entendimento do, do que se passa com você. É esse entendimento de que, novamente, isso que eu tenho faz parte de quem eu sou. Não define quem eu sou. Isso, isso tem uma diferença enorme em termos de resultado, de terapia, em termos de efetividade e, e, e de, da longevidade desses resultados também. Porque acontece muito isso. Muitas vezes o paciente vem, é tratado, é, melhora muito e dali um ano ele volta ao, ao, ao estágio inicial. Por quê? Porque... É, não praticou o, que, o quanto poderia, porque entendeu que isso é, iria... É, é como tomar um remédio e aí eu não preciso fazer mais esforço nenhum. Eu acho que essa é a grande dificuldade no tratamento de uma patologia como a gagueira. Os exercícios e as técnicas, e sim, são, são simples de serem feitos. O difícil sim, é, é que você vai ter que lembrar de fazer isso para o resto da sua vida. Fica mais fácil com o tempo, mas nunca vai ser uma coisa automatizada. Nunca vai ser um, um, não. um, um ato não é. automatizado, por exemplo, como dirigir um carro, como andar, caminhar. Andar de bicicleta. É. Então, exige, exige sim, muito da, da, da pessoa. E aí entram as diferenças individuais. Quem está disposto a, a, a se doar a isso, quem está disposto... A, a, a se frustrar quem está disposto a tentar né? e, e aí essa, essas diferenças individuais, não tem como a gente é, mensurar a priori o que vai acontecer né
0: exatamente aí era é. é um pouco o que eu ia falar assim, eu não vou, pô, a gente fez então foram 12 semanas e depois algumas manutenções e aí depois o nosso último Treinamento ali para o que foi, eu acho, do dia mais legal e mais importante da minha vida até agora, que eu vou falar em instantes. Só antes, eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que ficaram para mim muito, que é acho que eu aplico todo dia e você pode me dar uma bronca, mas eu não pratico assim ativamente. Ah, eu estou no espelho praticando. Eu pratiquei muito durante o treinamento, muito, muito mesmo, assim, acho que eu levei realmente muito, muito a sério. Mas assim, pra quem não sabe o que é um treinamento de gagueira, tô super simplificando aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem, tem cara, tem repetição de frase, tem suavimento, suavização... Suavização. De, suavização de sílabas e de sons e de palavras. Tem uma questão de consciência facial muito relevante de você entender como que tá a sua boca, como que tá a sua língua, como que tá a sua respiração. Mas, principalmente, como você falou, é velocidade de fala e respiração. Se você tem uma, uma tríade de, de o que funcionou pra mim, foi, acho que o mais importante, velocidade de fala, 100%, respiração, 100%, e movimento da minha boca. Principalmente a amplitude da minha boca, né? Tipo, o quanto que eu uso isso pra me favorecer, então hoje eu falo, se você pega um vídeo meu com 15 anos, com certeza eu falava mais rápido, falava com a boca menos aberta, menos de acordo com o que precisava ser, e eu não tinha nenhum controle sobre a minha respiração. Então, isso foi até um dos primeiros contatos que eu tive, até com uma questão quase que mindfulness de respiração, tá? Você me ensinou muito, Fabi, de ter essa consciência do meu corpo mesmo isso foi fundamental para o que eu faço hoje então se alguém tem o um mínimo de curiosidade curiosidade saber mais ou acha que tem algum tipo de influência que quer melhorar essa fluência na sua vida procure um profissional tudo que eu falei aqui não levem para casa não tem nada a ver são que deu certo para mim mas com certeza foram esses três pontos que mudaram a minha vida sem por cento velocidade de fala o movimento da, da boca e respiração tipo, acho que isso que toda vez que como que uma pessoa que é gaga lembra que é gaga quando ela tem a, a, algum tipo de ruptura então não, não é que eu acordo nossa gente eu sou gaga ou deixou não assim eu vou falando normal que nem toda pessoa e do nada vem um bloqueio vem um bloqueio vem uma ruptura vem um prolongamento e vem, vem qualquer um dos tipos e você sabe antes que ela vem, tá? Você já sabe antes. Eu não consigo explicar pra você, mas você já sabe antes. Ela vem, parece assim, se fosse passar um filme, quase que você vê o um buraco ali antes. Ó. Hum, tá chegando a legenda, putz, eu sabia que isso ia acontecer. E, e, e você sabe a sílaba, a palavra e um monte de coisa. Então, a, até uma das primeiras coisas que eu fazia antes era trocar a palavra. Se eu sei que eu sempre tinha dificuldade com palavras com P e T. Então eu vi um T, assim, hum, T troca para um, um B, um R. Então, assim, é, é esse tipo de consciência de, de fala que você me ensinou demais, sabe? E, e era uma coisa que eu não tinha a menor noção. E foi fundamental para o meu tratamento. E já puxando o gancho, isso, então, tipo, de novo, né, gente? Só voltando aqui um pouco na minha história. Seis ou sete anos começou com a minha gagueira 10 anos de pura raça, tentando por vencer ali sempre nenhum apoio, só desbravando o mundo ali sem saber o que era gagueira, sem nem a minha família saber ou falar que eu era gago. Aí veio o primeiro momento que eu me arrisquei a dar o discurso da formatura do colégio, ainda que a minha mãe teve todo aquele episódio que eu falei. Um ano e pouco depois, quando entrei na faculdade, que eu passei por todos os médicos, falaram que não tinha cura, toda aquela situação... Que eu conhecia a Fabi, então pelo menos eu sou grato ao médico que eu conhe conheci, a Cláudia, para chegar em você, então obrigado por isso, né, você tem que ver o lado bom das, das coisas. E então isso, 2016 foi o nosso primeiro contato, 12 semanas de treinamento intensivo, mais algumas manutenções aí no meio, tudo acho que culminou, foi no começo de 2019, isso ou foi mais para o final?
1: Foi mais para o final.
0: A da última? É, porque foi em agosto, então foi um sim, pouco sim, antes, tá? Sim. Deve ter sido em, sei lá, julho de 2019 que eu decidi, eu estava eu, eu no meu último ano de faculdade e, de novo, né, dentro da faculdade, eu já fiz tudo que você pode imaginar, eu já fui da empresa junior do DAI, eu já abri uma empresa, eu já, assim, eu já tava me dando a cara a tapa ali porque eu me sentia... Porque a família tinha mudado a minha vida, 100%. Então, pensa alguém que não conseguia falar, que já gostava de falar. Aí, do nada, essa, essa pessoa começou a conseguir falar. Aí, bicho, esquece. Aí eu virei uma metralhadora. Queria fazer tudo na vida. Queria abraçar o mundo. E foram três anos mágicos aí da faculdade. Só que faltava um último... Faltava, assim. Tipo, eu ainda não não de, de coração. Eu não sentia que eu estava pronto para cara, abraçar o mundo. Eu ainda tava na faculdade, eu tinha meus amigos, tipo, eu não tava pronto para ter uma entrevista de emprego. Eu já tinha sido, tipo, eu nem sei se eu vou falar isso para você, Fabi, eu já fui, eu não vou citar novos em nada, mas já fui publicamente recusado de tipo emprego por causa da gagueira, tipo, me falaram no, no feedback, ah, não, essa é uma posição comercial, se é, você é ótimo, você tem um baita de um CV, você tem energia, você é super inteligente, só que a gagueira vai ser um problema, então a gente não consegue te dar essa vaga. E isso tava ficando um pouco recorrente na minha vida. Isso ainda, depois sido tratado, tudo bem que eu tava menos fluente do que eu sou hoje, de fato, mas ainda era um ponto importante, assim. Ainda era uma dor que eu carregava, uma, uma coisa ali que eu queria vencer. E eu não tinha... Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer pra vencer? Eu falei, cara, quer saber? Eu já tô ficando com saudade do palco de novo. Eu vou me candidatar para ser orador de novo da, da faculdade. Só que dessa vez, né, 2.500 pessoas no Car Hall, já você não é mais uma criança, né, não é mais fofo ser gago. Né? Já muda um pouco o parâmetro. Infelizmente, quando é uma criança, porque eu tinha 15, 16 anos, é, é fofo, tá no colégio, nossa, superação. Cara, outra coisa é orador da faculdade, né que tem todo um estigma, tem toda uma pressão e eu falei, ah, mas bora, já fiz isso antes, é né? fiz isso antes, ah, bora, mas eu não vou fazer isso é, sem falar com a Fabi, antes. Eu não me sinto confortável de criar um discurso e não ir assim blindado, assim, se tem uma coisa que eu faço na minha vida é me preparar para o que eu vou fazer. E eu acho que a confiança vem na preparação, 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 preparação e você chegar lá e dar o seu máximo, então... Isso foi em julho de 2019, quando a gente se reencontrou. Aí acho que fazia um ano que, que a gente não trocava ideia. E falei: Fabi, é o seguinte, então a gente vai. Eu preciso de você porque eu, eu ganhei a, a votação de ser orador da minha faculdade. E eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Preciso criar o, o melhor discurso da, da, da história das formaturas. E eu preciso de você. E, pô, acho que eu demorei, sem brincadeira, umas duas semanas, horas por dia para escrever o discurso. Botei todas as minhas frases de efeito, todos os caras que eu gostava, todas as ideias, todos os manos, botei tudo, botei tudo. e Porque é uma baita de uma re... 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 responsa, né? Você tá ali, tô de frente para 200 pessoas, que são meus amigos, meus melhores amigos dos últimos quatro anos.
1: Representando a sua turma. Representando, representando essa galera. Essa galera, exatamente.
0: E por mais que eles tenham a faculdade e tenham alguns dos valores que os unem, cada um deles é único, cada um deles tem uma pegada diferente, tem um que quer rir, tem um que quer chorar, tem um que quer tipo, lembrar da nostalgia dos momentos, quer se, se tipo, inspirar para o próximo momento do futuro da carreira. E é um momento muito de transição de vida. né? Você finalmente tá ali 20 anos se preparando e você finalmente vai cair para o mundo. Então assim... Caramba, como que eu vou escrever esse, esse discurso? O que, que, que eu vou botar nisso aqui? E ainda mais, como que eu vou falar isso aqui? Né? Na hora, representar. Eu, eu não posso gaguejar, não tem margem para erro. E acho que é maluco, assim, porque nenhum dos pais lá me, me conhecem. Então, eu vou ter que explicar que eu sou gago. Tipo, eles vão ter que entender, eles vão ter que ter essa empatia se assim, eu começar a, a travar. E eu não queria correr esse risco de jeito nenhum. Então... Por isso que eu lembro muito bem, pô, tipo, eu lembro aqui direitinho aqui, aqui na minha casa, na, no, na varanda, eu botando várias coisas assim pra parecer que era um palanque, vários livros assim com discurso na frente. E eu cheguei com o, com o primeiro discurso, né, pra, pra você, Fabi, e tipo, eu li assim, primeiro que mudou umas 40 vezes, né, tipo, tinha 10 palhas, eu cortei, <risos> não, eu mudei muito, tirei muita coisa, tirei muita coisa. E, pô, você me botou cada vírgula, cada ponto, cada... Tanto que, chuta, qual que é o nome do discurso que tá salvo aqui no tipo, arquivo do Word? Com tonalidade. Com, com
1: tonalidade?
0: Porque foi, foi <risos> o último discurso, porque depois de, tipo, mudar um monte de vez, tipo, era o último com a tonalidade e as pausas e negócio. Então, ele chama com tonalidade, eu nunca vou esquecer, porque eu acho ele agora rapidão. E... Eu olhei ele hoje, eu vou ler um pedaço depois aqui para vocês verem. Mas pô, foi 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 mágico assim, foi um dos Acho que a preparação para esse evento foi absurda e pô, eu não teria conseguido com você, sem, sem você, sabe sério, de, de verdade, assim, não 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 teria dado. E foi até hoje, pelo menos, com certeza, sem sombra de dúvidas o melhor momento da minha vida, assim, foi o ápice que eu cheguei, assim, porque... trazendo um pouco pro momento em si... bicho, acho que eu nunca fui tão preparado pra alguma coisa quanto isso na minha vida tipo, eu tava com o com um papelzinho, mas eu tava desde o Uber até lá, até o momento, no banheiro, no dia quase que falando ele na minha cabeça, de, de, de cor, você já sabe inteiro e aí eu lembro que eu cheguei lá no Credicar Hall, né? Tipo, todo mundo, pô, você é orador, você é uma das duas pessoas que tinha dois cursos, né? Tinha administração, meu, tinha de economia. E, óbvio que eu chamei a Fabi pra ir ver, né? Óbvio. Eu chamei só a família próxima e a Fabi pra, pra ver o curso comigo. tinha que estar, tipo, até porque alguém tinha que me dar um, um feedback crítico ali da minha performance, ali. Tipo, alguém que entende, fala, não, o que, que eu posso melhorar pra minha próxima, né? Aí... Pô, tipo, eu lembro que eu cheguei e aí uma das pessoas que me cumprimentou foi a, foi a outra oradora de economia. E aí ela, nossa, e aí, tipo, como que você tá? Eu falei, nossa, eu treinei, tô bem preparada. Ela, nossa, eu nem treinei direito. Eu falei, não, não. E a eu, gente E eu, eu que falei, real. <risos> é, exato. Foi porque, porque eu tava com convicção, como poucas vezes na minha vida, foi não, não, tipo, eu... Acho que eu sei o meu de, de, de cor, assim, ó. Nossa, top, você vai voar, isso assim, beleza. Nossa, e aí eu lembro que quando eu saí pelo corredorzinho para ir no auditório, que é aí que finalmente a pressão veio. Eu falei, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô eu tô subindo, e aí subindo no palco, bola, você todo bonitão, né? Com a, com a beca, com o chapéuzinho e eu com a pastinha, né? vai lá, tal, tá, não sei o que eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo? o coração já, já tava no 200 eu falei, puta que pariu, por que, por que eu escolhi fazer? Eu falei, assim, já veio todos os demônios da, da dúvida, eu, eu já tipo, lembrei e se eu esquecer o discurso, e se eu aguejar e se não der certo, e se não gostar e se não rirem, e se não chorarem e se tudo, tudo veio na, na minha cabeça nos 30 segundos que eu entrei pelo túnel e sentei na na minha cadeira e eu lembro que, que a primeira coisa que teve foi o discurso do presidente do INSPER, né, do de Lisboa. E ele, assim, tô gostando dele ou não, pô, ele é um baitorador, ele fala super bem, ele foi sem papel na raça lá, falou, enfim. Deu a discursão dele e em nenhum momento me falaram quando que eu ia falar. Assim, ah, não, você vai ter o Lisboa e aí uma pausa. Não, falaram, em algum momento vão te chamar. isso é falei, péssimo. Isso é péssimo, isso é péssimo. Zero empatia pela galera que fez a programação. Não, péssimo. E assim, eu tava lá, né? Pezinho já tava torando Ele tá, 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 não, tá, tá, tá. Quando que vai ser? E eu assim, deletei o discurso dele, tanto que eu nem lembro. Só tava focando no meu. Dei uma olhadinha no papel. Não, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Focadaço, focadaço. Aí, tipo, acabou o discurso dele. beleza. Eu jurava, assim, jurava de pé junto que não. Tipo assim, deve ter uma introdução, alguma resenha, alguma música. E aí, tipo, depois no final o discurso do orador. Aí ele saiu, nossa, isso eu lembro eu até pedi de lembrar, assim. É... Então, agora, palmas, né? E agora, com vocês, o orador da turma de, de administração de empresas do Insper, Roberto Chowcroft, nossa, como assim sou eu agora? Aí já, palma, bandeirinha do Brasil, ali meu nome, falei, puta que pariu. Aí eu só levantei, assim, Fui. Não, essa hora acho que a minha perna nunca terminou tanto na minha vida. Tipo, até já voltou aqui só de lembrar. Assim, não, tremendo, 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 tremendo. Andei, andei assim. Eu não sei se você lembra disso. Botei. Peguei né, o, o, o microfone. Né, sentei no palanquezinho lá. Botei o papel. Cheguei assim. Primeiro que eu, eu, eu doente da cabeça. Tipo, até a, os demônios. Ele não fui de óculos porque eu não queria ficar feio no vídeo. <risos> não foi de óculos que eu queria ficar feio no vídeo. Tudo bem que a minha mãe ficou filmando stories, pegou só metade, foi um caos. Tipo, ninguém filmou, eu sou puto até hoje por causa disso. Mas tudo bem, isso é outra história. Olha, eu fui sem óculos. Tudo bem que eu enxergava melhor do que hoje, isso é um fato. Então eu conseguia ler o papel, mas assim, tipo, a, a própria galera estava meio embaçada. Tipo, eu via todo mundo, mas tá embaçado. Isso até foi bom no final. Mas eu tava assim... Tremendo, tremendo, tremendo. Tipo, perna re realmente tremendo. Assim, tremendo muito a perna. bom que o púlpito, ele pega só o seu busto, né? Então, ninguém viu a minha perna chacoalhando. Ninguém viu. <risos> tipo, eu tava com a sua ereta. Comecei a falar e o microfone tra travou. Não sei se você lembra. Lembro. Que deu pau no microfone. Lembro. E eu... Nossa. E aí, e aí já perde o ritmo. Perde a respiração. Já perdeu tudo. A gente, quer... E aí que vem o que eu acho que de coração é uma coisa que eu, eu eu tenho que eu não sei se é talento, se é propósito, se é espírito, se é chamado, o que for mas assim, do nada eu encarnei, é, é isso, sou eu aqui, sou eu e microfone, não tem ninguém se eu gaguejar, se não gaguejar, já foi, já treinei o que eu tinha que treinar, já tô aqui em cima, vamos embora e aí, eu não sei se você lembra aqui, ó, deixa eu até pegar, como que eu comecei o discurso. Eu, primeiro que eu, sei lá, me apresentei para pras professores, para pros diretores lá, e eu já, tipo, gaguejei tudo. Ali, já, ah não, porque, porque eu tô... E, e aí eu zoei que eu gaguejei porque eu tava próximo da diretora. E aí a galera riu e já falou. Aí eu comecei, né? É... Bom, antes de começar o meu discurso, queria só deixar um, um recado rápido aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou um pouquinho gago desde pequeno, sei que, que até parece piada. Galera acha que gago só tem no Looney Tunes, mas quem me conhece sabe que no fundo a gagueira é o meu maior desafio, minha maior conquista e também meu maior charme. Aí depois disso que começou o discurso, aí eu falei um monte de coisa e... Como que eu acabei ele, né? Eu não vou ler o discurso inteiro, de jeito nenhum, mas, assim... Nos próximos oito minutos, que foi o que eu acho que durou o discurso... para mim, durou três segundos. Acho que eu nunca me senti, de verdade, assim, tão livre, tão bem, tão no comando... Eu tava, assim, num estado de bliss, de espírito, de consciência que acho que eu nunca tive em nenhum outro momento da minha vida. De verdade. E foi ali que eu percebi que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Que eu quero trabalhar, viver de comunicação, de dividir ideias, de servir os outros por meio da minha palavra. E eu acho que isso diz muito com até a frase que eu acabei o discurso, que é... Enfim, né? eu falei um monte de coisa, mas eu falei no final. Nunca deixe que a opinião que os outros têm sobre você se torne a sua realidade. Afinal, se é até um gago que não conseguia soltar uma frase sem gaguejar consegue dar um discurso na frente de 1.500 pessoas acho que você pode sim criar sua própria realidade. Basta querer. Aí eu parei ali. Então acho que isso resume muito tudo pra mim de verdade. Acho que todo mundo na minha vida de certa forma me falou que não tinha cura, que não tinha como, que não ia dar, que não fazia sentido, que eu nem consegui. E isso para mim provou, assim foi o momento, o, o, o auge da minha vida. De verdade, e foi foi o momento que eu descobri que por mais irônico que seja, eu encontrei o meu propósito de vida na minha, na minha maior dificuldade. Eu acho que foi vencendo a minha maior dificuldade que eu senti... Que talvez Deus, enfim, me deu esse chamado para cara. Tipo, eu, eu te dei isso para você descobrir que você tinha que vencer isso para chegar quem você tinha que ser. E foi foi muito disso, decidir aí que já vai dar, poxa, três anos aí. E
1: esse é o resultado do seu sucesso, não é Beto? É, é a junção da, da ciência, né? do estudo, das técnicas com essa sua personalidade, que é sua, não é a mesma personalidade de outras pessoas e nem é, outra, é a mesma personalidade de outras pessoas que tem gagueira. É, você sempre, desde o primeiro dia, você sempre você sabia o que você queria, você sempre foi muito comprometido, né? é, você sempre foi muito corajoso, muito determinado, muito destemido, muito inteligente, é, e, e foi muito fácil passar para você essas noções de, de essas noções corporais essas noções que são tão proprioceptivas, própriosceptivas que são tão importantes porque é, você já trazia muito dessa bagagem né? então eu acho que foi aí um, um case perfeito é, eu acho que a gente fez um, um encontro perfeito do que seria o paciente ideal é, com a terapia ideal para você. Porque também, sim, sim. óbvio, existem outros tipos de terapia, existem outros tipos de tratamento que talvez não fossem os ide o ideal para você. Né? É, e eu me lembro desse dia também como se fosse ontem. E, e posso te dizer que foi um dos dias mais importantes da minha vida. É, da, e tanto da minha vida profissional, quanto da minha vida pessoal. Me senti muito honrada, muito honrada de, de participar desse hum. momento eu sei que você tinha ali um número super contadinho de convites hum. eu sei que você deixou de convidar muitas pessoas bastante próximas de você para que eu estivesse lá e isso foi para mim se tornou um momento inesquecível e, e essa sensação toda que você passa pra gente né, que você conta agora pra gente ninguém percebeu Ninguém percebeu. O que a gente percebia era uma segurança, era uma determinação.
0: Nossa, você
1: estava ali. Mal, mal a passeio. sabem eles. E era muito louco, assim, porque como eu, eu do lado da sua mãe. Né? Então você imagina para mim, a, a sua terapeuta sentada na mesa, com a sua família, todo mundo sem respirar. As pessoas nem respiravam, porque é isso. A gente quer que ele se saia bem. A gente sabe o quanto ele é maravilhoso, mas a gente quer que ele se saia bem em termos da performance, da fala. Eu lembro que eu escutei, a gente escutou esse seu discurso, eu, eu e sua mãe, muitas vezes a gente, assim, de mão dada, uma apertando a mão, a mão do outro, tipo, final de <risos> Copa que do boa. Mundo, vai. Ai, meu Deus. Assim, né? e, e, e eu lembro que ela olhava para mim e falou assim. Ele está perfeito, ele está perfeito. E eu lembro que depois que eu, que eu fui te, te cumprimentar e tal, eu, eu falei isso para você. Falei, Beto, foi perfeito, foi perfeito. Mas foi perfeito não no sentido de, ó, oh, não tivemos nenhuma ruptura, porque isso não existe. Um discurso sem nenhuma sim, ruptura existe, sim, é um discurso sem expressividade, sem emoção, que é o que nos diferencia como seres humanos, né? Mas eu falei, foi perfeito porque você colocou você conseguiu passar o seu recado, você conseguiu ser fluente, você teve algumas rupturas que não impediram as pessoas de ouvir o que você queria dizer. É, você trouxe para a tua turma é, um resumo muito bem feito de, de toda a história da faculdade. Né? Você, você foi muito feliz. E você estava muito feliz. Eu acho Realmente. que isso ficou óbvio para todo mundo. A tua felicidade, a tua alegria é, foi contagiante. E, e a outra colega que fez o outro discurso, desculpa, mas ela <risos> desapareceu.
0: Porque ela não
1: teve essa, essa vibração, essa gana que você teve. E, e hoje a gente entende porque tudo que você viveu, tudo que você venceu para estar ali. Né? E aí você está sendo muito modesto, porque além de você está cont, né, contando disso você você não contou que você ainda foi premiado duas vezes né como eu não, eu não vou lembrar especificamente os prêmios mas aluno revelação aluno e a sua mãe ficava ele ganhou outro prêmio ele ganhou outro prêmio enfim foi um foi um momento inesquecível Beto e eu te aqui de público quero te agradecer por ter é, compartilhado isso comigo por ter permitido que eu vivesse esse momento junto com você. Foi, foi muito importante e eu tenho certeza absoluta que eu vou ouvir muitas coisas excelentes a seu respeito em termos profissionais. É, ainda vou te aplaudir muitas vezes, tenho certeza absoluta. E, e o céu é o limite para você. E, e acho que quando a gente a está gente falando tanto né, da gagueira e da superação e tal... A gente não pode esquecer que qual é o maior cargo do mundo? Qual é a pessoa mais poderosa do, do planeta nesse momento? Presidente dos Estados Unidos? Que é gago. Joe Biden é gago. E foi um gago com uma gagueira muito severa quando criança. E ele mesmo, com, com estratégias próprias, e conseguiu se superar e isso não o impediu de ocupar se é um bom governo, se é um mau governo, a gente não vai falar sobre não, isso. É o posto mais importante é do mundo, não tem comparação. mais importante do mundo. Ninguém titubeou no sentido de, ah, mas será que ele é inseguro? Será que... Não, ele era tão firme, ele foi tão convicto né, na, nas suas afirmações e nas suas propostas, que aí hoje ele está sentado na cadeira mais importante do mundo. A gagueira não o parou em momento algum. E acho que é... é... Um
0: dia a gente chega lá. Sim? Um dia a gente chega lá. <risos> um dia a gente chega lá. Mas não...
1: A gagueira total, não será Fabi, o limite.
0: É... Não vai. Graças a Deus e tipo, muito graças a você também, Fabi. De verdade, eu não canso de falar... Você mudou a minha a minha vida, ponto final. Assim, você me abriu uma porta que não existia. Que eu imaginava que ela estaria ali, mas que eu não conseguia ver. E você me fez ver essa porta me e me jogou para dentro dela de uma forma que eu nem podia imaginar. Então, só, só o fato de, anos depois, estar tá no meu podcast, que já seria uma coisa inimaginável para Beto de, do 2016, e ainda tá podendo falar com você da minha história, enfim, do meu sucesso, dos meus desafios, das minhas conquistas, assim não tem preço, de verdade, então eu sabia, foi a, foi a primeira coisa que eu falei com o Lug, inclusive, que é meu parceiro de podcast, que não tá aqui hoje, né, eu, eu falei, Lug, eu quero fazer um individual meu com a Fabi, isso vai ser importante para mim, eu nunca falei sobre, quero jogar isso pro mundo e eu acho que tá no momento, e ele, parceiro, como você falou, não, bora, você tem que fazer, tipo, apoio o Super e eu quero ouvir, inclusive, então ele vai ouvir, então, Pô, tinha que ser e, e, e não tinha como ser diferente, assim. Eu e eu agradeço. só tenho que, que agradecer, de verdade, por tudo, pela parceria. Pela parceria, pela, pela troca. acho que essa é a
1: palavra, Beto. Essa é a palavra, foi uma, foi uma parceria. 50%, 50% iguais. Foi uma parceria de, de muito sucesso.
0: Muito, e assim, para todo mundo que... Algum dia de coração, assim, seja por causa da, da fala, seja por alguma insegurança, seja por qualquer tipo de limitação, muitas vezes essa limitação foi a gente mesmo que criou, sabe? Não tô falando que vai ser fácil vencer, não tô falando que é tranquilo, que é, que é suave, que não demanda. Sim, demanda esforço, sim, demanda garra, sim, demanda querer, gana mas dá, gente, dá mesmo. Acho que é só prova viva disso e eu quero usar isso para ajudar outras pessoas no melhor sentido da palavra. E eu só espero que se você tem alguma limitação, só checa que não foi você mesmo que colocou e que muito provavelmente você pode jogar lá no lixo e ir para onde você quiser. E se você der sorte que nem eu dei, quem sabe você descobre aí seu propósito, seu chamado sua missão de vida na sua maior dificuldade. Acho que é isso que eu queria passar para vocês com, com, com um pouco da minha história também, dessa parte da gagueira. Tá bom? É isso? Alguma última consideração, ideia?
1: Nossa, é o que mais eu posso dizer, né, Silvio Roberto? <risos> Assino embaixo tudo que você disse e acho que a gente pode é, ter sempre essa mensagem, né? Em, em, em relação à gagueira especificamente, é, não é porque é crônico, que não tem tratamento, que não dá para melhorar, dá para melhorar e dá para melhorar muito. É, muito. Desde muito, que a muito, gente... Muito, muito, muito desde, que, desde que o paciente consiga encontrar é, o tratamento ideal para ele e um profissional digno para desempenhar esse tratamento. Né? Eu acho que é uma das grandes lutas profissionais que a gente tem hoje, de, de que os profissionais tenham esse, esse limite ético muito claro e muito bem estabelecido do que é o seu expertise, do que não é o seu expertise. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? é, mas você é obrigado a, a declarar isso para o seu paciente. Olha, não tenho experiência na área e pode até ser que de repente falam, olha, eu não tenho experiência na área, mas eu vou procurar fazer uma supervisão, eu vou procurar fazer um curso, eu vou procurar me especializar. Eu acho isso muito sincero e muito íntegro. E, e, e dá certo, né? O que não pode acontecer é o que acontece que a gente que eu recebo no meu consultório, que eu recebo dia que nós recebemos diariamente na USP, pacientes que passaram por anos, anos, anos de intervenção e aí o profissional chega num determinado momento e diz: "Ah, mas é que eu não é, gagueira não é lá a minha especialidade". Né? Isso é inaceitável no mundo de hoje. E acho que é, quanto mais a gente falar sobre a gagueira, quanto mais esse assunto estiver ventilando é, na população, quanto mais a gente conversar sobre isso, desmistificar esses, esses mitos, esse estereótipo, é, é, é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode avançar é, para melhorar a qualidade de vida, a condição de vida dos pacientes com gagueira.
0: Perfeito, Fabi. E pra fechar, eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que atribuíram ao Buda, que é que o medo não impede a morte, ele impede a vida. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo medo, porque o nosso cérebro é primata de milhões de anos, que tem medo de morrer, de nos machucar, mas, cara, ele só impede a sua vida. Então, do outro lado do medo, com certeza, tem uma nova vida te esperando, aí né? se você for corajoso para buscá-la. Então... Muito obrigado, gente, pelo tempo, pela audiência, pela troca. aí. Fabi, sem palavras aqui, bora ah, eu fazer eu mais, agradeço. foi ótimo, adorei. Vamos sim. E você <risos> é bem-vinda sempre, tá?
1: Obrigada, Beto, obrigada mesmo.
0: Beijão. Beijo. isso é tudo, PPPP, pessoal.